0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol
2: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol Es miércoles y estamos a 30 de noviembre, año 2022 Buenos días, Cintia Ortiz Buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes ¿Cómo va la vida?
0: Pues la vida va, vamos bien. <ríe> Buenos días, Rey, gracias por preguntar. Buenos días a Laura Sobo y a ti, Camino al Sol oyente. Feliz día, feliz miércoles. ¿Cómo va la vida?
2: ¿Cómo va la vida? Es bueno hacerse esa pregunta. Y te recordamos que conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do, es nuestra página web. Hasta la pregunta, ¿cómo va la vida? ¿Cómo amanecí? Y hasta un inventario... Y comienzas a preguntarte, ¿cómo están las rodillas? ¿Cómo están los brazos? ¿Cómo está la espalda? Comienza a hacer el inventario.
0: La cabeza, las manos. Sí, sí,
2: sí, sí. Sí, a ver, a ver. ¿Cómo va el cerebro? ¿Sigue funcionando? Todo eso. Hay que hacerse ese inventario y ponerle ánimo y ganas a todo lo que estemos haciendo en el día de hoy. Nuestro programa, como siempre, hemos hecho el esfuerzo por traerles invitados, colaboradores, que en estas dos horas van a estar acompañándonos para conversar, para ir planteando temas y esperamos que cada uno de ellos sea oportuno para ti, que tú puedas uh -huh. conectar con cada una de esas cosas. Nuestra actitud, nuestra intención para el día de hoy en este miércoles.
0: Claro, la idea aquí es que lo que te resuene más es importante. Lo que te resuene es aquello con lo que tú conectes hoy de manera más especial. Entonces, a eso ponle atención, ponle cariño, porque es importante. Si te resuena es por algo algo hay en ti que conecta con eso. Así que lo que te resuene es importante. Vamos a ponerle atención. Y como dice Rey, siempre preparando un programa con muchísimo cariño que esperamos que les guste. Así que hoy, pues no será la excepción. Esperamos que este camino al sol de hoy también sea de tu agrado y sobre todo que te permita crecer, apoyar, validar información, conocer algo nuevo. Porque al final de eso se trata, de que hoy sumemos algo más a nuestra copa de conocimiento.
2: Y sabes que esto de la intención del día, de lo que te resuene más, es importante. A veces tenemos esos, esos temas recurrentes, esos temas que están en nuestra cabeza una y otra vez, uh -huh. y son temas que llegan por una vía y por otro. Entonces, cuando identifiques esos temas en ti, detente, observa qué hay para ti en todas esas en todas esas redundancias, porque a veces es el universo que te está hablando. Sí. Entonces, cuando pides, cuando haces alguna pregunta al universo, así es que tiene el universo la manera de responderte a través de esos temas reiterativos. Entonces, pregúntate a ver qué es lo que pasa, porque al final de esos momentitos mágicos es que va la vida. Así es que va conectando todo esto. Soben no estará con nosotros en el día de hoy, Está cumpliendo unos compromisos personales, pero les envió un playlist que por supuesto aquí lo uh -huh. vamos a estar colocando de forma muy voluntariosa.
0: Más o menos.
2: <ríe> Así es, arrancamos entonces nuestro programa Camino al Sol. Hay muchas informaciones que vamos a compartirte en los titulares, porque hay algunos que es para dedicarles más, más de un pensamiento.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol. Los titulares del día, en Camino al Sol.
0: Cuando se cae el roble, el resto del bosque resuena con su eco. Pero cien bellotas se siembran en silencio por una brisa que pasa inadvertida.
2: Bueno. Creo que esta, esta forma de arrancar el programa va marcando así el, el inicio de unos pensamientos y de unas reflexiones. Aquí tenemos entonces algunos titulares y esto es un contraste con el primer titular que sale hoy en la prensa. Primera etapa del patrullaje policial por cuadrantes va a comenzar en 17 sectores del Distrito Nacional. De, de verdad que no entiendo. ¿Cómo es que anuncian una serie de medidas? Es decir, aquí faltó que esto lo hicieran en una rueda de prensa donde invitaran a todos los delincuentes.
0: Y, y ahí, le dijeran a qué hora iban a estar donde.
2: Exactamente, porque escuchen esto. Ante los hechos delictivos y de criminalidad que han ocurrido en las últimas semanas en nuestro país, las autoridades decidieron implementar la estrategia de patrullaje policial por cuadrantes, 84 en total. Y esto busca reforzar las acciones contra estas problemáticas. Esta técnica consiste en organizar los recursos humanos y logísticos de supervisión en sectores fijos y dirigir el patrullaje preventivo de agentes de la uniformada en pequeñas delimitaciones geográficas. Estas acciones, según la institución del orden, se iniciarán desde el próximo viernes 2 de diciembre en sectores del Distrito Nacional y serán dirigidas desde el Departamento C1 Ahí habrán 49 cuadrantes y el C6, que tendrá 35 cuadrantes. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, destaca que el departamento C1 tendrá a su cargo ocho supervisorías ubicadas en los sectores Los Jardines, San Jerónimo, Los Millones, en el Ensanche Quisqueya, La Esperilla, Los Prados, en Piantini y en Paraíso. Y en el departamento c6 habrá nueve supervisorías que contempla la zona universitaria la feria Bella Vista, los kilómetros 1 2 y 3 los casicasgos costa verde y el parque mirador sur pesqueira agregó que en los operativos apoyarán unidades linces y boinas grises Se explica que habrá tres turnos con un total de 504 hombres por cuadrillas 168 en cada turno y 801 en supervisorías durante estas acciones habrá un total de 33 camionetas con su kit de tarjetas, 84 motocicletas, 504 bodycams, 117 radios de comunicación e igual cantidad de celulares, smartphones. Cada agente de la uniformada, aquí viene lo bueno, tendrá una macana, la cual según la Policía Nacional será el elemento principal ante el manejo de la fuerza para evitar el uso de arma de fuego durante los operativos. La macana será el elemento principal ante el uso de la fuerza, reservando el uso de arma de fuego para circunstancias de legítima defensa, siendo ésta el último recurso, y convirtiendo el diálogo y la interacción con el ciudadano en el primer mecanismo en la resolución de conflictos, así indica el programa de estrategia de la institución. Me parece muy bien. También la uniformada establece que cuenta con 19 drones, y 49 pilotos que serán utilizados cuando lo crean pertinente. También están hablando de que habrán cierres temporales. Estas medidas incluirán cierres temporales en todas las vías de acceso a los polígonos específicos que comprenden las avenidas John F. Kennedy, Luperón y Máximo Gómez, cuando la situación lo amerite. Y hay un protocolo. La policía indica que cada unidad deberá recorrer frecuentemente su cuadrante a cargo de forma sigilosa tendrá que estar atento ante cualquier evento que se presente realizando paradas frecuentes para que así puedan acercarse a las comunidades también garantiza la seguridad en su área de responsabilidad tener contacto permanente con los residentes en su cuadrante y estar en contacto con los líderes de la junta de vecinos sigo de acuerdo a la institución, los agentes deben suministrar a los residentes su identificación y número de celular para cualquier asistencia. Asimismo, debe saber dónde están ubicadas las escuelas, bancas colmados, lugares de bebidas alcohólicas, restaurantes y demás establecimientos. Y cada oficial deberá presentar un informe diario de las novedades ocurridas en su turno de servicio y entregar todas aquellas informaciones que resulten importantes cada vez que sea relevante, miren yo creo que hay, hay, hay momentos y hay momentos, este protocolo que dicen esto debería ser el protocolo de vigilancia normal de una ciudad como la nuestra, es decir, debería ser el protocolo normal de vigilancia constante, periódica y todo lo demás, pero en el momento en que estamos viviendo ahora, es para ir un poco más allá y ese ir un poco más allá está relacionado con inteligencia, está relacionado con unidades tácticas y son cosas que no se dicen en lo público, son cosas que no se publican porque con todo esto le estás diciendo a los bandidos, miren, vamos a estar aquí y no aquí. Por ejemplo, aquí no se habla, desde de la Kennedy hacia arriba no se menciona ningún sector, me imagino que en algún momento lo incluirán pero por toda la zona de Arroyo Hondo, por ahí, es un azote, y yo no veo esos números por aquí. Es decir, hay una serie de, en la zona oriental, lo que está ocurriendo. Es decir, este tipo de acciones deben tener una, una acción un poco diferente, porque aquí lo que estamos pasando es como una especie de paño con pasta. Y dar todos esos detalles, ¿eh? Así es, diciéndole, miren muchachos, ¡ay, ah, arrancamos el viernes! Es decir, que hoy miércoles denle para allá, el jueves también. Y cuando uno llama a la policía buscando, como ocurrió hace unos días, una señora que tuvo que llegar hasta la policía, hasta el palacio principal de la policía, buscando una patrulla, porque duró horas esperando algún tipo de respuesta. Es ahí donde tenemos que, que trabajar la situación de seguridad ciudadana no es para medias tintas, y esto que está planteando, aquí no hay ningún delincuente que ande con una macana todos los delincuentes aquí andan armados y muy bien armados muy bien armados o andan con una pistola o andan con un puñal con un cuchillo entonces es para hablar con macana no sé, pero creo que esto sigue siendo cosmético esto como ciudadano no lo veo como una respuesta ante la situación que está ocurriendo en nuestro país. Este es el primer titular. ¿Seguimos con otro?
0: Bueno, cambiamos de tema y es que pacientes con COVID comienzan a llegar al hospital Robert Rid Cabral. El presidente del Colegio Médico Dominicano dice que la subvariante XBB no ha mostrado altas tasas de mortalidad o morbilidad. El director del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, Clemente Terrero, indicó ayer martes que a este recinto han empezado a llegar pacientes afectados de COVID-19, incluyendo un recién nacido, que fue referido al Marcelino Vélez. El área de atención del Robert Reed es para niños más grandecitos, explicaba. También explicó que en vista de que en los últimos días no se registraban casos COVID, los dos niños positivos al virus que fueron ingresados el lunes pasado marcan el inicio de una temporada de repunte. El epidemiólogo observó que las infecciones respiratorias se han mantenido, aunque vemos y hemos notado que ha bajado un poco la frecuencia, pero siguen viniendo pacientes. Los que tenemos están estables. Realizando una encuesta a un medio nacional entre las madres que acompañaban a sus hijos en el área de espera para consultas para conocer cuáles quebrantos de salud las motivaron a llevar a los niños a revisión, pues las respuestas más comunes fueron esas, tos, fiebre, dolor de oído, chequeos de rutina, mocos y en el caso del dengue, el centro hospitalario registraba ocho pacientes internados, uno de ellos de cuidado. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, afirmó que hace más de dos meses que tenemos más de siete subvariantes, todas variantes del Omicron. Cabe resaltar que la XBB está causando estragos en China, en Europa y en India en este momento, pero el virus no ha demostrado en República Dominicana tener alta tasa de morbilidad o mortalidad. A pesar de que el contagio está creciendo cada día más y que la positividad se ha disparado desde niveles que estuvieron por debajo del 5% hasta ahora cercanos al 20%, afortunadamente el incremento en la ocupación de camas se ha mantenido bajo, muy bajo, dice el doctor Senencaba.
2: En otro orden, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos y el presidente Abinader se reúnen en la graduación de cadetes del Ejército. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Jane Richardson, acompañó la tarde de este martes al presidente Luis Abinader y al ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, y también a otras autoridades, a la graduación de cadetes de la Academia Militar Batalla de las Carreras del Ejército de la República Dominicana. La general de cuatro estrellas usó un equipo de traducción y estuvo en la mesa principal, desde donde presenció la ceremonia protocolar, de la sexagésima primera graduación ordinaria Academia Militar Batalla de las Carreras, en la que el presidente Abinader juramentó a los 35 oficiales subalternos graduados en ciencias militares y que salen con el rango de segundo teniente. Al finalizar el acto, Abinader y Richardson ingresaron por separado junto a sus equipos al interior de la academia, donde permanecieron por más de 40 minutos. El encuentro fue sin prensa, Aún no ha trascendido. ¿De qué fue que hablaron? Próximo a las 6.35 de la tarde volvieron a salir y se sentaron en sus respectivas sillas para presenciar parte de un concierto ofrecido por la banda musical del ejército. Disfrutaron varias piezas y se marcharon después de las 7 de la noche. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que en la reunión Abinader y Richardson tratarían sobre las donaciones realizadas al país como vehículos militares, barcos, Hospitales móviles, así como la integración de género, mujeres, líderes, así como la paz y seguridad en la región.
0: Bueno, y censo en doble turno para terminar hoy. La ONU está moviendo empadronadores en, en de un sitio donde se ha terminado hacia otro para reforzar las áreas. Hoy termina el décimo censo de población y vivienda con un rezago importante, y evidente en las provincias con mayor eh, población del país, como son Santo Domingo y el Distrito Nacional. El director del censo, Víctor Romero, dijo ayer que para lograr avanzar en algunas zonas se está trabajando doble turno, con un segundo empadronador que continúa el conteo desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. La ONE había extendido el proceso siete días adicionales hasta hoy, 30 de noviembre, debido al retraso ocasionado por los problemas de conexión de cientos de tabletas pero el tiempo adicional se ha quedado corto para terminar en la capital, en Santiago y en la Altagracia. Romero explicó que hasta ahora no tienen contemplado extender el censo por más días. De las seis provincias restantes, están terminando un tope de tres. Hay tres que tenemos que ver cómo vamos a culminar de aquí a mañana, comentó Romero ayer. La ONE también está moviendo empadronadores de un sitio donde se ha terminado hacia otro para reforzar áreas. La institución además ha tenido que agilizar sus gestiones para pagar a las personas que se han parado o han disminuido el ritmo de producción desmotivados porque todavía no reciben su dinero. En 26 provincias, la recolección de datos ha terminado, según Romero. Allí se realizan los trabajos técnicos y se espera que puedan concluir satisfactoriamente este miércoles
2: seguimos con otra información a las 9 de la mañana de hoy se inicia la gran marcha hasta el congreso nacional que fue convocada por el colegio médico dominicano y la coalición por una seguridad social digna en reclamo de una nueva ley de seguridad social que incluya el cese de operaciones de las administradoras de fondos de pensiones las AFP y las administradoras de riesgos de salud las conocidas como las ARS esta marcha es en demanda de la promulgación de una nueva ley de seguridad social basada en el derecho de las personas a una salud de calidad profundamente humana y por pensiones dignas, así afirmó el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, durante una rueda de prensa. Aseguró que esta nueva ley sería por y para la gente, no para un grupo de empresarios que se han enriquecido sobre la base de la estafa y el engaño. Asimismo, Cava reiteró el llamado a paro durante la jornada de hoy. «El sector salud, tanto a nivel público como privado, está llamando a un paro, respetando las emergencias y los pacientes en estado crítico», sostuvo el galeno, agregando que se tomó la decisión para que todo ese personal se pueda integrar a esta marcha. El pasado lunes, el economista Arismendi Díaz-Santana, uno de los creadores de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, analizó los pros y contras de las propuestas del Colegio Médico al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y uno de los puntos que el especialista recalcaba era que, al eliminarse las ARS, tal como sugiere el Colegio Médico, quedaría solo el Seguro Nacional de Salud, el SENASA, para hacerle frente a todas las necesidades de salud de los dominicanos, lo que eliminaría la libre elección, limitando la ley de oferta y demanda, y a la vez, la sana competencia del sector. ¿Cuál es la libre elección que dan estas ARS? La pregunta, ¿tú tienes que andar con una ARS que te niega derechos, que te recorta recetas obligado? Esa es la competencia que él quiere, porque esa competencia no la quiero. Así respondió el doctor Cabal al ser cuestionado al respecto. El presidente del Colegio Médico se preguntó en qué invierten los banqueros dueños de las ARS privadas que a diferencia de las ARS del Estado, estas sí lo invierten en la gente. Así que ya lo saben, a partir de las 9 de la mañana será esta gran marcha hasta el Congreso Nacional convocada por el Colegio Médico y la Coalición por una Seguridad Social Digna para reclamar una nueva Ley de Seguridad Social.
0: Así es, y finalmente una noticia internacional que ha estado dando mucho de qué hablar en el día de ayer. Una mujer se reencuentra con sus padres luego de haber sido secuestrada hace, hace 51 años, Rey, y esto gracias a una prueba de ADN. Básicamente, así les informamos, una familia en Fort Worth, eso es en Texas, logró reencontrarse con su hija que fue secuestrada hace más de cinco décadas cuando era una bebé Gracias a una coincidencia de ADN del servicio de ascendencia 23andMe, eso es una página web, y eso lo anunció la familia este domingo, pero la información ha seguido circulando en los medios. Melissa Highsmith tenía tan solo 22 meses en el año 1971, cuando supuestamente fue secuestrada por una mujer que fue contratada para cuidarla, y esto según publicaciones de la familia a lo largo de los años. Highsmith, criada con el nombre de Melanie, ha vivido en Fort Worth durante mucho tiempo de su vida sin saber que cuando era bebé fue reportada como desaparecida. La mujer no tenía ni idea de que su familia la estaba buscando hasta que se comunicaron con ella a través de Facebook. Al principio ella incluso pensó que podía ser una estafa. Su papá le envió un mensaje de texto en Messenger que decía «He estado buscando a mi hija durante 51 años». La familia encontró a Highsmith a través de una coincidencia de ADN, como decía en la página 23 Me. Dice, le pregunté a la persona que me crió, eso es la muchacha, le pregunté a la persona que me crió, ¿hay algo que necesites decirme? Y confirmó que esa señora sí sabía que yo era la bebé Melissa. Así que toda esta situación y este contacto se volvió real. Los padres de Highsmith se reunieron con ella por primera vez el sábado e hicieron más pruebas de ADN oficiales y legales aunque en el momento en que vimos sus fotos nos enteramos de su marca de nacimiento y nos dimos cuenta de que su fecha de cumpleaños era tan cerca a la de nuestra Melisa, sabíamos sin lugar a dudas que esa era nuestra niña. Oye, los padres tienen ese instinto. Claro.
1: Increíble. ¿eh?
0: Un perfil del caso de Highsmith, del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, señala que la bebé desaparecida tenía una marca de nacimiento en la parte superior de la espalda. El informe también incluye un boceto de la supuesta niñera y fotos de la progresión de la edad de melissa Simplemente no podía creerlo. Pensé que nunca la volvería a ver. Los milagros pasan.
2: Bueno, y finalmente el ex líder chino Yan Zemin, que llegó al poder tras las protestas de la plaza de Tiananmen uh -huh. y que presidió una década de crecimiento económico meteórico, murió a los 96 años, los medios de comunicación estatales informaron que murió justo después del mediodía de este miércoles. En el comunicado del Partido Comunista emitido por los medios indicaron que había muerto en Shanghai de leucemia y de un fallo orgánico múltiple. Yan Zemin es una de las principales figuras a la historia china de las últimas décadas. Presidió China durante 10 años, desde 1993, en una época en la que el país se abrió a gran escala y experimentó un gran crecimiento. Su muerte se produce en un momento en el que China vive algunas de sus protestas más graves desde, precisamente, desde Tiananmen, con muchas manifestaciones contra las restricciones de COVID que han sido fijadas por el gobierno en las últimas semanas. Yan subió al poder tras la sangrienta represión de 1989 contra los manifestantes de la plaza Tiananmen y sus alrededores que llevó a China al ostracismo internacional. Y a propósito, también una, una persona que, una artista que falleció hace algunos días, que fue muy conocida en la década 80, Irene Cara, la cantante de los de la década mm, de los sí. 80, como Fama y Flashdance Dance, falleció hace algunos días, a la edad de 63 años. Todavía no habían dicho las razones de su fallecimiento.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Sin importar cuántas palabras santas leas, cuántas palabras santas digas, ¿de qué te servirán si no actúas sobre ellas? Uf, una frase o un boche de Buda.
2: Ay, ay, ay. Y si usted es de los que dice que no tiene pelos en la lengua, que dice lo que siente y cómo le sale. Bueno, pues aquí nuestra reflexión en esta mañana. Ocho pasos para decir lo que piensas. Sí, porque eso no es a lo loco.
0: No, hay que decirlo bien. Hay que decirlo bien. Nuestra educación y nuestra cultura son las culpables de que individualmente a muchas personas les cueste enormemente expresar aquello que piensan y sienten. Esto les genera malestar, un sentimiento de sumisión que, llegado el caso, se acumula y entonces aparece en forma de explosiones de ira. Saber crear un entorno de seguridad y tener el valor para expresarnos es nuestra obligación para salvaguardar nuestras necesidades. Y de no hacerlo, perdemos, perdemos parte de nuestra identidad cedida al otro, lo cual no siempre es sinónimo de bienestar y de evitación de conflicto. Pero hay beneficios en ser así diplomáticos y decir lo que queremos pero de la forma correcta.
2: Sí, es que ya sea porque queremos ser diplomáticos o porque queremos complacer al otro, tendemos entonces a callarnos todo aquello que sentimos. Una herramienta social no siempre útil y que puede hacer que vivamos solo para atender las necesidades de los demás olvidando y anulando las nuestras. Decir lo que pensamos y ser honestos con los demás y con nosotros mismos, esto tiene una repercusión directa sobre nuestro bienestar. Al alejarnos de la mentira o de la ausencia de verdad, ganamos varios beneficios y entonces te lo vamos a ir compartiendo. El primero de ellos, cuando usted dice lo que tiene por dentro, siente una satisfacción personal. Eres capaz de ser valiente y mostrar tus propias necesidades y opiniones.
0: Otro beneficio es que los demás te entienden. Pretendemos que los demás adivinen nuestro pensamiento y sepan qué necesitamos. Esto solo ocurre cuando se lo mostramos y de forma clara. Otro beneficio es que no hay toxicidad. Cuando las relaciones son unilaterales, tendemos a dejar que se queden con nosotros personas tóxicas. Otro beneficio, compromiso. Compromiso contigo mismo como persona, con tus valores, con tus ideas. Y si te comprometes contigo, también sabrás hacerlo con los demás.
2: Y hay otros dos más. La relajación es uno de ellos. Expresarnos nos libera de estrés mental. Descargamos lo que pensamos y no entramos en pensamientos circulares. Es decir, dejamos de estar rumiando, ¿eh? Eso que sentimos y luego evitamos conflictos. Callarnos a menudo es una herramienta que usamos para no discutir. Sin embargo, eso es totalmente falso. Callarnos hace que explotemos a corto o a mediano plazo. La mejor forma de evitar el conflicto es expresar lo que pensamos en el momento. Uh -huh. Entonces aquí viene parte de lo que es nuestra reflexión en esta mañana. Cómo decir lo que tú piensas.
0: Expresarnos parece algo impensable para muchas personas. Aunque conozcan todavía los beneficios, son incapaces de mostrar aquello que sienten. Esta habilidad tan importante puede ser practicada y potenciada a través de diferentes pasos. Y con estos pasos vamos a ganar más en confianza y en asertividad. Vamos a mencionar esos pasos. El primero de ellos es que debe ser conciso. Si damos muchas vueltas para expresarnos, si rumiamos mucho, si mareamos al otro, la persona que tiene que recibir el mensaje puede malinterpretarlo o perderse en el camino. Tenemos que mostrar de forma clara lo que queremos decir. Ir directos al grano.
2: Sí, cuando usted esté con una persona que... Es que, ¿cómo te digo? Es que, lo es que, que no lo que sé pasa cómo... Es,
0: es que yo no sé cómo tú lo vas a tomar. Lo que pasa, es que lánzalo, es difícil. <risa> pero, lánzalo. Pero dime.
2: <risa> y luego, número dos, gana perspectiva. Nuestra forma de expresarnos es el reflejo de la personalidad que tenemos. Influye también en cómo entendemos las cosas. Por eso, al expresarte, tenlo en cuenta y busca hacerlo desde el lenguaje que el otro va a entender.
0: Otra sugerencia, personaliza el mensaje. Da identidad propia a lo que estás diciendo. Evita generalizar y decir, lo que pasa es que todo el mundo, siempre, nunca, estás expresando lo que piensas tú y solo tú. Y da igual si otros opinan diferente, pero personaliza el mensaje.
2: Bueno, el otro. El miedo no es útil. El miedo establece la seguridad en el entorno y en las relaciones. Evitará amenazas que aún no están ocurriendo. Decir lo que piensas no amenaza tu seguridad, sino que habla de tus necesidades. No uses el miedo en estas situaciones. Sobreponte y habla. Uh -huh, uh
0: -huh. Practica. Muchas situaciones ya vienen del pasado, entonces esta es la siguiente sugerencia. Practica en casa cómo vas a decirlo y cómo vas a entregar ese mensaje llegado el momento.
2: El próximo, ten cuidado, pero hay que decirlo, olvida la diplomacia. Las personas que tienen miedo de decir lo que sienten nunca van a correr el riesgo de herir al otro. Por lo tanto, si eres parte de este tipo de personas, puedes intentar ser menos diplomático. Y esto te va a ayudar.
0: Uh -huh. No es que insultes, pero Pero, pero vamos, dilo. Tienes que soltarlo. También adivinación del pensamiento. Los demás no van a leer tu mente, ni van a intentar <risas> averiguar tus, tus intenciones. Debes mostrarte, debes decir lo que piensas y punto.
2: Bueno, y la última, relájate ante el resultado. Cuando he, hemos acostumbrado a los demás a callarnos siempre, las primeras veces que nos expresemos pueden tener consecuencias desfavorables. Hay que asumir estas consecuencias y saber que estamos haciendo lo mejor para nosotros mismos. Uh -huh. Decir lo que piensas es signo de salud mental.
0: Te permite mostrar aquello que sientes y generar un mejor clima. La forma que tenemos de estar bien es construir el camino para ello. Y parte de esto es la expresión de nuestras necesidades. Así que Ángel Rull, psicólogo, es el autor de este escrito, ocho pasos para decir lo que piensas, que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión del día.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: No asumas, pregunta, sé amable, di la verdad, no digas nada que tú no puedas soportar por completo. Ten integridad y dile a la gente cómo te sientes. Qué buenos consejos. Es una frase de Warsan Shire.
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 y también a través de CaminoAlSol.do. Y llega el momento de conversar con un facultativo de la conducta. Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles, nos acompaña en el día de hoy. Giovanni buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rey,
3: Cintia. Buenos días, Giovanni. A nuestra invitada especial que está por ahí, que
0: nadie sabe que está.
3: Buenos días. Buenos días para ella también.
2: Buenos
0: días para ella también, aquí en cabina. Es más, ya
3: que
2: dice que aquí, que, to que tome ese micrófono Hola. que tiene ella al lado. ese micrófono. Este. No, ese vino ahí, tómalo, ahí, ahí sí, mismo, y mi, salúdalo mi, porque tú has estado en, con nosotros en otros momentos. así que buenos días a yajaira Abrea, que se integra al equipo de Camino al Sol.
0: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. <risa> Ustedes saben que yo intento
1: <risa> <risa> invitar a Rey. No, lo lograré un día.
2: Qué bueno que están aquí con nosotros. Jova bueno. siempre nos trae temas vinculados precisamente a la, a la práctica deportiva, pero... Su vinculación con el tutú, con el cerebro, con la conducta, ¿con qué nos compartes hoy? Bueno,
3: eh, dado el hecho de que estamos en Qatar, de que estamos, fútbol, el fútbol, fútbol, estamos en el mundial, estamos en, en la pelota invernal donde el mejor equipo de República Dominicana en la pelota está en, en primer lugar Exacto. Águilas y Bañas. Exactamente. Claro, por supuesto. Yo te agradezco claro. que lo
2: destaques claro que, sí, Porque claro que sí no entiendo por qué, y gracias por darme este pie, al parecer todos los, los cronistas deportivos son de otro de otro equipo sí, porque sí, solamente sí. destacan cuando otros están pues, en el primer lugar eh, no cuando las
3: águilas están, están en el valores? primer lugar sí, 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 sí. como ha estado ocurriendo en toda esta temporada sí, sí, sí. de hecho yo vin, yo venía hoy con mi camiseta personalizada de las águilas y, sí. y me la escondieron si es que hay un plan Creo hay que un hay, claro. una, hay unas teorías de conspiración Desde yeah. las cinco y media de la mañana buscando la camiseta Y no la encontraste No, no la encontré, pero nada seguimos, seguimos, seguimos seguimos en eso.
2: Aprovechamos los medios que tenemos para levantar banderas Así es Entonces aprovechando que estamos en el mundial Que estamos en el torneo de béisbol
3: Tenemos la mística de, eh, del perdedor De la De perder la mística del perdedor. Sí, mm. eh, justamente esa mística que no es más que una proyección Ajá. de los jugadores, los equipos, los fanáticos, los directivos, al resultado que va a tener ese equipo mm. en un determinado evento deportivo. Okay. Entonces, eh, esa mística daña mucho lo que es el desempeño y esa mística no tiene que ver con el talento individual de, de, de los deportistas, de, de los miembros ahí. Entonces, hay una regla sencilla. Para un deporte de equipo, ¿qué se necesita? Un equipo. Un equipo, es sí. un trabajo un equipo. en equipo. Exactamente. Entonces, eso se ha visto durante toda la historia. Se está viendo en el Baseball eh, de República Dominicana, se está viendo en, en, los, el en, en el Mundial de Qatar 2022, donde un equipo que tiene talentos, grandes talentos, no han podido llenar la expectativa uh -huh. de, de lo fanático, de desempeño, de eh, qué se iba a lograr durante ese, de ese certamen. Y ahora mismo son equipos que, que si lo evaluamos en rendimiento deportivo están completamente fracasados, entonces, es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, porque hay una sola persona que puede coaccionar un equipo para poder mm -hmm. dar el, el rendimiento adecuado, y es el entrenador. Exacto. Si el entrenador no se da cuenta de esta mística, entonces se va a ir por ahí, en el mismito camino. Y eso, y eso pasa con esas mm -hmm. grandes estrellas que la gente está esperando
2: que... Por ejemplo, en el caso de, de fútbol, pues meta todos los goles posibles. Es decir, cuando está jugando Portugal, la gente no está esperando que Portugal gane. No, la gente sí. quiere ver a Ronaldo. Ronaldo metiendo 10. Exactamente. <risa> Porque y mismo, uno no basta. No, 10. <risa> y lo mismo pasa con, con Argentina. De hecho, lo que ocurrió en el primer partido sí. con, con Argentina, que perdió... Que perdió de Qatar. Ante Arabia el Saudita. El pobre Messi. Sí. Entonces... Lo, que, lo querían crucificar cuando perdió, pero también lo querían crucificar cuando ganó, porque ahora Messi tiene todas las amenazas de muerte sí, posibles. Es el el es enemigo el, número uno sí, de, de, México. De, de México. Es decir, en siendo boxeadores, luchadores, todo el mundo dice a Messi quien.
3: Entonces es por un lado y por otro. Sí. Sí, realmente. Entonces, es, se convierte, se llega a convertir en un problema porque las personas no se dan cuenta de qué es de que lo que está pasando, por qué se está teniendo ese resultado en ese momento. Entonces, un equipo deportivo uh -huh. debe de ser la suma, la, las habilidades generales más la suma de las habilidades claro. eh, individuales, Menos las interferencias ni perturbaciones. Pero Entonces, me surge una
0: pregunta, uh -huh. porque tú mencionabas y es algo bien, bien relevante y casi no hablamos de eso. Los entrenadores. ¿Quién entrena al entrenador? ¿Y cómo el entrenador <risa> mantiene su salud mental y se mantiene como afilado para afilar al, al equipo? Exactamente.
3: Un entrenador se, eh, se elige según el background, no más. Es un entrenador que entrenó a y se espera que él mentalmente entonces, esté bien ubicado. <risas> exactamente. Además, se espera que se, que se, que se pueda repetir ese, esa ese hazaña, logro, esa ya. hazaña que tuvo con un tal equipo, que hace dos años fue campeón del mundo, etcétera, etcétera. Y se toman esos parámetros simplemente. Ahora bien, para un entrenador que lo hace más difícil dentro de, de, del equipo es poder lidiar con personalidades importantes dentro del equipo. Sí, porque son estrellas, son, son estrellas, sí. exactamente. Sí. Entonces, no necesariamente tener un equipo donde se hace una inversión económica importante, que ese equipo vaya a tener éxito. Eso no lo garantiza. Uh -huh. Y eso ha pasado en claro. todos lo, lo, los deportes. Eh, en República Dominicana recuerdo en, en uno de los de lo mundiales de, de béisbol donde estuvimos todas las estrellas, si era por el roster, tu, estuviéramos ganando todavía. Pero eso todavía. pasa como en Hollywood, sí. cuando sí. hay
0: una película con 10 actores famosos exactamente, es un, es un clavo, es un clavo. Y fíjate, y
3: fíjate ¿Sí? que bueno que, que mencionas ese, sí, es ese ese ejemplo, porque es así. Entonces, un equipo tiene que ser la suma de las habilidades individuales. Mm -hmm. Pero cuando tenemos cinco estrellas, Estrella, seis estrellas o crack dentro de, 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 del fútbol. Entonces es difícil lidiar, manejar esas estrellas si ellos no deciden jugar en equipo. Si cada quien está buscando su estrellato, ¿Sí? no hay forma. O simplemente no tiene la menor disposición a entrar en concepto de equipo porque es equipo uh -huh. no ni siquiera ni siquiera es que, que yo tengo que ser el mejor uh -huh. sino cómo yo estoy asumiendo mi papel dentro del equipo
2: por ejemplo en estos días a propósito del mundial Neymar de Brasil se lesiona entonces estaban las conjeturas qué va a pasar con Brasil ¿Qué va? bueno se lesionó Brasil ganó uh -huh. Uh -huh. es decir ganó el equipo
0: sin Neymar Esa, todavía ganó
2: es, es, es un trabajo y precisamente lo que ocurre en muchas ocasiones cuando colocan a esas estrellas es que es como el pensamiento que tengo yo como desde fuera como, como espectador si él va a jugar, todo el mundo descansa sí. si él no juega pues entra entre el equipo eh, es, lo, se lo,
0: activa el modo sí, es
2: exactamente, lo que pasaba cuando Pedro Martínez iba a lanzar sí. Pedro lanza hoy, pues los mates estaban en el
3: suelo Esperando solamente que Pedro punchara a todo el que tenía que punchar. Sí, exactamente, exactamente. Eh, incluso este fenómeno se da también en las empresas. Cuando sí. tú tienes un equipo de talentos y ese, esos talentos no están cohesionados, olvídate, no van a sacar un solo, una sola producción, no la van a sacar. Porque hay conflicto, hay elementos que no se están viendo, no se ven y que en este caso el dueño el supervisor, el director del departamento tiene debe tener la capacidad de ver eso porque no solamente con el talento es como yo manejo el talento.
0: Y manejar esos egos porque yo te voy a ser honesta, si trabajamos en equipo, como equipo y brilla una persona y los otros 20 que hacemos el mismo esfuerzo el mismo entrenamiento, la misma mística de trabajo y no brillamos, simplemente hacemos que las cosas pasen, pero el que brilla es uno llega un momento claro. de como ser humano y eso pasa en claro. las bandas, cuando se desarma claro. una banda, uh -huh. porque brilla el cantante y, y pero la banda somos siete exacto cuando se desarma también el tema por ejemplo en una película una serie famosa y somos cinco protagonistas, pero uno es el que brilla uh -huh. y al final terminan pagándole más. Creo que es de humanos también que llega un momento en que tú dices, si sí, yo hago el mismo esfuerzo porque no tengo la misma valoración sí. y comienzo a decir, bueno, que justifique su fama. Que justifique su brillo. Exactamente.
3: Yo. De hecho. Y, de,
0: y, y me recojo. O sea, sí, no yo, sino. Sí, sí, es así. Me estoy poniendo de en situación hecho, de eso. Hace ellos.
3: 50 años se hizo una. Que
0: demuestre capacidad. Una, una investigación.
3: <risa> se hizo una investigación eh, donde eh, ponían a, a, a unas personas a hacer un esfuerzo de uh -huh. manera individual eh, okay. para producir una, una fuerza. Y luego pusieron dos personas, después tres personas y así sucesivamente. La investigación arrojó que cuando había un grupo de personas haciendo el mismo esfuerzo, ¿verdad? la misma producción, hacían, hacían menos esfuerzo individual. No sé si, si, si me logro entenderlo. Si todos entender. no
0: habían una libra... Siete Entonces, juntos no movían siete libras. Porque exactamente, todos hacían menos esfuerzo. Exactamente.
3: Digamos. Entonces todo el mundo hacía así como que se recostaba, bueno, si fulano está ahí, él lo puede hacer, perfecto. Yo voy a estar aquí, pero voy a ser el allante. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso pasa en los equipos deportivos. Y, y pasa cuando no se tiene un objetivo claro. Por eso es importante, primero, establecer un objetivo en común del equipo. Sí. para poder eh, rebatir eso. Eh, segundo, las, las habilidades individuales eh, del equipo tienen que ponerse a disposición de los miembros del equipo, del equipo en sí. Y tercero, el comportamiento o la acción de un miembro del equipo tiene que influir de manera positiva en los demás y ser replicada por los demás. Esos tres factores sí. van a ayudar a que, el equipo deportivo, en este caso, pueda convertirse en un equipo deportivo. Oye, me interesante, y luego
2: traspasar esto, igual, como tú muy bien mencionabas, al, al trabajo en las empresas. Cuando tenemos un empleado, un colaborador, que es certero, que siempre está dispuesto, que siempre entrega calidad, uh -huh. por lo general, ese es el que siempre está sobrecargado. Sí. sí. Y luego, al otro, pues simplemente el que lo va cogiendo como con, con calma, precisamente porque por la confianza que se le tiene, vamos cargando,
3: pero llega un punto en que eso se rompe. Sí, sí, pero cuando cuando vemos hacia atrás fácilmente esa dinámica provoca tanto daño uh -huh. que nos cuesta luego el doble de esfuerzo poder superar esa situación. Por eso es importante desde el principio verlo. Y evitar entonces que se dañe eh, esa, esa sinergia de, de, uh -huh.
2: de los miembros del equipo Interesante conversación que hemos tenido con Giovanni Montero Psicólogo deportivo de ES Perfiles La gente que quiera seguir esta conversación Que quiera conectar con,
3: contigo Y el equipo de ES Perfiles ¿Cómo puede hacerlo? A través del de Instagram Arroba ES Perfiles O al teléfono 809-750-0716 Buenísimo Giovanni Montero que tengas un excelente día igual para ustedes
2: gracias
0: Jova
3: ten
1: un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: y cuando sumamos conocimientos pues nos enriquecemos Aprovechamos mejor nuestros días para ser más sabios y también así poder enriquecer a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso tenemos un segmento muy lindo con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana. Se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y con ellos siempre tenemos temas relacionados con tendencias, riesgos, seguros, de la mano de expertos que traen aquí a Camino al Sol. Sintoniza la próxima semana. Ya estamos trabajando en otro tema para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros y mandarnos todos sus sus mensajes. Los recibimos, los leemos y gracias por estar siempre presentes. Bueno, y darle los buenos días y la bienvenida a nuestra querida amiga Caril Taveras de Ideox, experta en estrategias comerciales, docente y siempre que llega a Camino al Sol, es para darnos informaciones muy conectadas con la industria en este tiempo. Karil, buen día. ¿Cómo estás?
4: Hola, mis amigos. Muy, muy bien. Y ahora muy feliz. Ay, Hoy yo quiero entrar con flores para Cintia. Cintia, qué linda es tu voz.
0: Ay, Ay, gracias. Cintia, de
4: verdad. Qué bueno, qué bueno es escucharte. Yo, yo te voy a, a grabar y, y te voy a poner ahí como mi Calm.
5: calm.
0: <risa> mi Mira, Calm
4: personal. Si supieras que,
0: que grabamos algo así como para Calm, no para Calm, pero sí una app de, de así de, de meditación de para tranquilizar a las personas. Ah, voy, a, pues, voy, voy, voy para allá. Voy te para voy a inventar allá. una para ti. <risa> Muchas
4: gracias. Qué bueno, mi amiga Sobeida, mi amigo Rey y mi amiga Cintia. Miren, hoy vamos a hablar de un tema que aunque tiene como un una patita en marketing tiene otra patita en gestión del talento y en estrategia, porque vamos a hablar de marca empleadora. Me este encanta. es un tema súper relevante. Uh -huh. eh, parecería que, como hacía los de marketing, nos encanta poner las cosas de moda, pero no. Esto más que una moda es una necesidad. Ustedes saben que el mundo laboral cambió y la manera de atraer talentos y retener talentos, pues cada vez eh, se vuelve más retadora para las organizaciones. Uh -huh. ¿Por qué? pues estamos conviviendo varias generaciones dentro de las instituciones y eso hace eh, pues, más difícil eh, todo el tema del clima y de la retención del talento y demás. Entonces, eh, pues se han unificado eh, estrategias de marca, estrategias de, de servicio al cliente, estrategia este, de marca personal con estrategia de comunicación interna y todo esto ha dado a luz este concepto de estrategia de marca empleadora, que no es más que la herramienta que tenemos las empresas para comunicarle a los colaboradores actuales y futuro, futuros, se subraya en esa palabra futuros, que nuestra organización es el lugar más atractivo para ellos trabajar y desarrollar todo su potencial de carrera. Entonces, así como antes, eh, o bueno, como parte del mundo del marketing, hacemos muchos esfuerzos para fidelizar clientes. Este es el concepto de marca empleadora. ¿Cómo fidelizo a mis colaboradores? ¿Cómo bajo la rotación? ¿Cómo vuelvo más productivo mi equipo laboral? Y tiene como objetivo, pues, no solo atraer al mejor talento, sino generar ese compromiso, este, que las empresas buscan hoy día, porque se traduce en productividad, en logro de metas, tanto personales como colectivas. Miren, hace muchos años, y en esto las multinacionales americanas tienen eh, carrera, Gabela, como decimos en dominicano, ¿verdad? Sí. Hace muchos años trabajábamos para una corporación que cada año, de manera rigurosa, medía el engagement, o sea, el compromiso de todos sus colaboradores a nivel mundial, 144 países. Y teníamos unas fechas muy específicas, los líderes, para asegurar que nuestros colaboradores hablaran. Era el momento de poner el oído en el, en, el, en el corazón del colaborador o del cliente interno, como ya le llamamos. ¿Por qué esto es importante? Porque es la manera de medir la salud organizacional. Entonces, esto se convierte en una pieza fundamental para el éxito de las organizaciones. Y aunque lo hacen con el objetivo también de impulsar nuestras carreras, hay un objetivo puntual que es asegurar que todo, toda la armada, ese, digit, ese army de las, de las organizaciones está enfocada en los macro objetivos y micro objetivos organizacionales. Si me dicen Caril en dos palabras, ¿cómo defines todo este tema de estrategia de marca empleadora? Atracción y retención, Listo. esas son las dos palabras clave, atraer y retener. Es costosísimo y en eso los líderes de gestión del talento pueden hablar con mucho más propiedad que yo, pero es costosísimo el tema de la rotación de los colaboradores, la curva de aprendizaje, traer talento.
2: Y en esa uh -huh. misma línea, Karil, ¿qué tipo de colaborador retener? Porque si bien es cierto ah. que hay algunos que quieren estar ahí porque Excelente en esa punto. empresa, pero ¿cuál es el colaborador que yo debo retener?
4: Mira, Rey, tú has dado en la diana porque una de las recomendaciones que le hacemos y que tenemos previsto hacer en este espacio es definir el talento persona. Las, las personas de marketing van a entender muy claramente cuando hablamos de un buyer persona porque es lo que necesitamos hoy identificar para poder hacer una buena estrategia de comunicación en redes sociales. Pues esto mismo se traslada. ¿Cuál es la persona ideal para mi, para mi organización? Y esto tiene que ver con la visión estratégica de la organización hacia dónde nos queremos mover, los valores organizacionales si, están, si son cónsonos con los valores de nuestros, organiza de nuestros colaboradores y asegurar que también para ellos nosotros somos ese lugar ideal. Entonces eso nos lleva a otro punto y es el punto de traer atraer a candidatos y tratarlos como si fueran nuestros clientes. de Cintia, ¿cómo tratamos a nuestros clientes? En inglés, we pamper them. Los cuidamos de una manera extraordinaria, pues así se nos pide en, este, en esta era trabajar con los colaboradores, mejorar la comunicación con los, con, con los candidatos. Oigan bien, y aquí quiero, quiero rápidamente compartir una anécdota. Eh, fui objeto hace muchísimos años también, y las anécdotas me gusta contarlas en primera persona, este, de un proceso para una posición súper, súper importante en, 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 una, en, un, en el sector financiero. Y bueno, el proceso fue la verdad que muy, muy bien cuidado, cinco contactos presenciales y demás. Y luego este, hubo una desconexión, desconexión tan larga que mandó el mensaje mien se cerró el proceso. Y para cuando me volvieron a llamar para reactivar el proceso, mi decisión fue... No, no quiero continuar en el proceso. Por una razón sencilla, porque descuidaron el proceso de comunicación. Entonces, entendí que esa no era la organización para yo trabajar. Así que, así como las empresas quieren ser muy atractivas para los colaboradores, los colaboradores quieren ser atractivos para las empresas. Entonces, tú una no relación de doble vía uh -huh. y tenemos que cuidarla. Hay que colocar al cliente en el centro de la marca empleadora. Y cuando nosotros hablamos de, de estrategia y de transformación digital, Siempre le decimos a nuestros clientes, a los participantes de nuestro programa, que todo esto comienza con el colaborador. Y hay que mirarlo como el cliente interno más importante de la organización. Hay que integrar esa estrategia con la estrategia de comunicación de la empresa. Estamos diciendo algo en prensa, digital o análoga, diferente a lo que se está viviendo. Cuidado que estamos caminando hacia una crisis mediática, porque los colaboradores hablan y usan sus redes. Uh -huh. Hay que estar presente donde nuestra marca Tiene un espacio Por ejemplo, me encantó verlos a ustedes En el evento eh, De la semana pasada Un evento súper, súper cubierto eh, Muchos celebrities De la televisión y la radio Dominicana, los felicito, me encantó Pero inmediatamente con mi mente De marketinera y de estratega Yo estaba diciendo, claro, World Voices Tiene que estar allí, ¿por qué? Porque ahí está parte del Talento con los que ellos colaboran y trabajan y a los que quieren atraer como parte de su estrategia de crecimiento y expansión. Entonces, esto mismo debemos hacer y, por supuesto, apalancarnos en las en las herramientas digitales de atracción y eh, manejo de talento, porque el talento cambió. Esto parecería... Eh, como, bueno, ya tenemos demasiado tema con los que bregar, Karin, como para que ahora también... <risa> para
2: sumarle.
4: Tengamos que sumar algo más. Sin embargo, me gustaría terminar nuestro espacio con una cita de Jeff Bezos. Jeff Bezos, que sabemos que tiene eh, emporio importante, dice que una marca, y voy lo estoy leyendo citándolo a él, una marca es para una empresa lo que la reputación es para una persona. Ganas reputación cuando tratas de hacer bien todas las cosas difíciles, y de esto se trata nuestro día a día. Así que nuestra recomendación hoy a nuestros Caminos solo oyentes, ya sea que estemos en una posición de liderazgo o una posición de colaborador, este es un tema a traer sobre la mesa, porque nos conviene a todos. Uh -huh. Mientras más talento, alguien me preguntó, un ah, día, pero Karil, si yo soy colaborador de una empresa y queremos atraer los mejores talentos, entonces los puestos de los que estamos adentro están en riesgo, le dije equivocado equivocado pensamiento. Mientras más talento hay en la organización, más se impulsa el talento interno, más se impulsa nuestro crecimiento personal y profesional. Y estas experiencias de vida se convierten en nuestra plataforma para lo próximo que querramos hacer, ya sea emprender o seguir creciendo en un ambiente corporativo. Así que espero que todos estos detallitos que estuvimos hablando hoy hayan servido de, de ideas para activar en este momento del año, donde estamos pensando sí. en los planes del próximo año, pues activar eh, estas iniciativas dentro de las organizaciones.
0: Y buenísima esa última aclaración, porque la gente piensa que un talento nuevo que llega me hace sombra y me hace daño. Así que hay espacio para todos. El mundo es abundancia y todos queremos mucho, pero no todos queremos lo mismo. Y eso es Así lo maravilloso. Es. Karil Taveras de Ideox, experta en estrategia, en conferencias de tema de transformación. Oigan las mini conferencias que trae a camino al sol. Imagínense. La gente que quiera comunicarse contigo, Karil y tener si ya un acercamiento con Ideox, cómo puede hacerlo?
4: Puede hacerlo a través de nuestra página web, ideox.net y por ahí va a enlazar con todas nuestras redes sociales. Así que esperamos poder seguir dialogando sobre estos temas con los interesados.
2: Buenísimo, Karil Taveras. Que tengas un excelente día, amiga. Un
1: abrazo. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849 785 1110 Camino al Sol.
0: Respeta los sentimientos de los demás. Puede que no signifiquen nada para ti, pero podría significar todo para ellos. Una frase de Roy T. Bennett.
2: Continuamos en este Camino al Sol a través de estación 97.7fm y también Camino al Sol.do. Gracias a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes que conectan con nosotros por esas vías, pero también los que a través de nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp, siempre están presentes, nos envían sus, sus notas, nos envían sus comentarios. 849. 785-1110 es nuestro número de teléfono y si quieres enviarnos algún documento, coordinar alguna visita a Camino al Sol, bueno, puedes hacerlo a través de nuestro correo hola arroba
0: Miren, mandar también un mensajito especial y un gran abrazo a la gente que nos escucha a través de internet por Camino al Sol.do. Personas que se conectan desde México, Colombia, Venezuela, en Europa también, que tienen que calcular la cantidad de horas para conectar con nosotros. Muy agradecidos porque sabemos que tienen muchas opciones y que elijan a Camino al Sol. Es un gran honor aquí desde República Dominicana para ustedes.
2: Así es. Y bueno, a partir del año que viene, del 2023, en República Dominicana, las empresas de forma, de, esto es paso a paso, ¿eh? sí, sin prisa sí, pero sin pausa, Correcto. tendremos que adoptar la norma de facturación electrónica de manera obligatoria, esto es sí o sí. Y a propósito de eso, tenemos entonces la visita de Gina Lobatón, vicepresidente de Voxel Caribe, para hablar precisamente sobre el tema de la facturación electrónica y sobre todo cómo las empresas pueden ir entendiendo de qué va todo esto para ir adoptando esto que es, aunque usted no lo quiera. Gina, buenos días y bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: Ajá. Muy bien, muchas gracias, y me río porque hay veces que cuando uno habla de obligatorio, uno se predispone, sí. pero el primer mensaje que me gustaría llevar es que esto es buena noticia para las empresas, muchas veces queremos automatizar procesos, y siempre estaba esa factura de DGI que había que enviar, sellar, guardar en caja, uh -huh. porque algún día no auditarían, entonces llegó el momento en que la factura desaparece,
0: Qué así que ante
5: todo bueno. gracias por este espacio y, y feliz de tratar de, de contar lo que viene, gracias por, por recibirme.
0: Bueno. Gracias a ti por estar Gina. Uh -huh. Y hablemos así rápidamente para las personas que nos están escuchando. La facturación electrónica será específica para empresas, los freelancers tendrán que hacerlo también. ¿Qué, ¿Cuál es el, 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 digamos, el espectro que va a impactar esta entrada en funcionamiento de la, de la facturación electrónica obligatoria?
5: Ok, muy bien. Y comenzando, que sepan que es obligatorio en el 2023 para los 747 grandes contribuyentes. Luego tener un plan de tres años para todo el mercado y a nivel de profesionales independientes que sepan que ya hoy hay como 80 o más que lo están haciendo porque DGI ofrece un facturador gratuito. Es una plataforma para aquellos que tienen menos de 8 o 10 facturas, lo pueden hacer. Pero déjame contarte primero qué es facturación electrónica, por porque a veces pensamos que es algo que se manda por correo. Eso no, eso es. Muchas veces mandamos una factura por correo que es un PDF que acaba siendo impreso. Uh -huh. Facturación electrónica significa un cambio en lo que son los números de comprobantes fiscales o lo que son, se recuerda que todas ustedes mismos cuando facturan, facturan con NCF, que es Exacto. el número de comprobante fiscal. Ese NCF significa que cada mes ustedes van facturando a sus clientes y que al mes siguiente, su área de contabilidad o muchas veces contratamos a alguien fuera o alguien tenemos de impuestos en empresas más grandes, preparan a la DGI lo que se llama los reportes 606, 607, 608, que es el reporte de que yo vendí y que yo compré. Esto le permite a la DGI pues, cruzar y si yo en un reporte decía que te compré algo, en tu reporte de venta debería aparecer mi empresa. Sí. Entonces así todas las empresas lo hacemos, es decir que compramos, vendemos y al mes siguiente le reportamos a DGI. ¿Qué facturación electrónica? Es que en vez de NCF es SF. SF es... Una factura electrónica y el orden es distinto. Hoy le dije facturamos y al mes siguiente decimos a DGI. No, ahora es. Este SF va primero a DGI y después a tu cliente. Es decir, que cuando tú le estés mandando una factura a tu cliente, ya DGI la tiene. Pero eso igual tiene beneficios, porque hay veces que un cliente te dice, cámbiame la factura, que no la registre, uh -huh. se me olvidó. Exacto. Y tú simplemente le dices, mira, ya esto es un SF registrado por la DGI. Entonces, cuando tú estás mandando una factura también tu cliente va a poder ver, ahora no lo podemos ver en el aire, verdad, aquí uh -huh. en radio, pero es interesante que las facturas van a tener un código QR que con el mismo celular tú vas a leer y vas a saber que ya esa factura está en DGI y está registrada. Entonces, de hecho, la factura válida y de validez legal y todo es la electrónica, ya no el papel. El papel no tiene ni que imprimirlo, ni que te lo sellen ni nada recibido, porque es que ya la factura está en la nube y la tiene DGI y la puedes sí hacer llegar por correo hay muchas empresas tal vez que entregan a colmados y le mandarán algún papel, pero siempre el código QR va a ser la referencia de ese colmado para consultar su factura. Eso es un pequeño paso en lo que es facturación electrónica.
2: Entonces, en esa misma línea, Gina, cuando tenemos casos de, ya tú mencionabas y te adelantabas ahí con el tema de, que una empresa no había reportado la factura, pero cuando hay que hacer alguna rectificación, que están las notas de crédito, que hay uh -huh. una serie de elementos burocráticos, ¿cómo se manejaría eso a través de la facturación electrónica?
5: Muy bien, las notas de crédito también serán electrónicas. Es decir, que una cosa es que la factura la tenga DGI y luego tu cliente, pero una cosa es que luego tu cliente lo reclame, porque, por ejemplo, en el mundo del retail uh -huh. puede ser que tú entregando un producto se rompiera, o productos vencen, es decir que van a seguir existiendo los reclamos y las notas de crédito, pero también electrónica. Lo que ya no va a haber es todos estos papeles que tenemos y que revisamos,
2: eso es sino bueno. que está
5: todo guardado. Por eso digo, eso bueno, es bueno, lo no vamos a tener que guardar. Hay, hay empresas que tienen áreas solo con cajas y papeles. Hay muchísimos procesos que no Yo se automatizan. Yo tengo seis años guardados por... en cajas, Gina. <risa> ah, bueno, pues entonces, paulatinamente lo comienzas pueda desaparecer.
2: Y hay otro Entonces, elemento, eh, hay otro elemento, uh -huh. Gina, disculpe sí. que te interrumpa, es precisamente que se va a terminar la excusa de que no me llegó tu factura. En serio, ah. tú mandaste esa factura. A, <risa> yo no la tengo porque, como dices, que eso primero llega a la DGI. Reenvíame sí.
0: con fecha de hoy. <risa> eso, nada de
2: eso. Nada por eso te eso. digo que se
5: acaban las rectificativas, se acaba también el costo de mensajería, hay empresas que le cuesta, pues mandaba mensajeros, se, se acaba el costo de almacén. Y algo muy importante en nuestras empresas, cinco días de cada mes, hay un trabajo manual mm, que hace mm, alguien de hacer tu reporte a DGI. Así es. Así que hay un valor. A veces uno ve la punta del iceberg y no toda la ineficiencia que hay abajo en administrativa, porque eso se va. Como ya tu reporte a DGI, tú no tenías que hacer un reporte el mes siguiente.
2: Exacto. Y en tiempo
5: real, tú vas a poder entrar a tu oficina virtual y tú vas a ver ahí cuánto tienes que pagar de Tevi porque está acumulado todo lo que tú has reportado. Entonces, el reporte hable, se hace automático. Y hablemos
2: del proceso, Gina. Por ejemplo, yo como okay. empresa debo tener algún software en particular, debo entrar a alguna página. ¿Cómo va a funcionar esto en la práctica?
5: Perfecto. Mira, precisamente eso es lo que nosotros somos, el primer proveedor certificado de DGI. Cada empresa pudiera hacer la conexión directa a DGI. Ellos te explican cómo, pero sería un esfuerzo. Imagínate que cada empresa hay que conectarse a... 11 web service, que es la comunicación que la DGI ha definido, hay que pedir un token para seguridad, entonces un proveedor como nosotros ya lo tenemos y por eso la, nuestra plataforma se llama Babel, porque es capaz de adaptarte a cualquier software, así que no compras un software, sino que simplemente en vez de tú mandar tu factura a un printer, como haces hoy, o por mail imagínate que tú lo mandaras a Babel, y yo me encargo de enviarlo a la DGI en tiempo real y de devolverte, que ya está aceptada, y mandarlo también a tu cliente por ti y dejarte saber que tu cliente lo recibió y guardártela por 10 años. así que uh -huh. Y por eso decía al principio existe eh, un proveedor como nosotros pero también deje y ofrece un facturador gratuito. Ahora eso es un poco manual y pudiera ser alguien que tal vez haga 8 o 10 facturas al mes. Esa es opción. Uh -huh. Pero igual aprovecho y digo porque las personas se preguntan si eso va a ser costoso y te puedo dar la idea de que puede costar 300 dólares al mes, tú manejas 3.000 documentos a DGI. Así que es como un super empleado que va a hacer toda esa información en tiempo real, que va a ser archivo digital, que va a mandar la factura a tus clientes. Así que tampoco es algo muy costoso para las empresas porque es realmente liberarnos de un proceso manual.
0: Me gusta, me gusta la propuesta. Gina, entonces, por ejemplo, una empresa que diga, mira, lo que di dice Gina, yo no sé de números, lo que dice Gina me va a simplificar. ¿Cómo una empresa de cero conecta con ustedes para comenzar a hacer esto? ¿Debe tener previamente ciertos registros, me imagino, tener su información organizada, pasarla a ustedes, o es una licencia, o es un software que se descarga? Hablemos de cómo funciona.
5: Ok, y, y quiero aprovechar aquí, aparte de responderte del software, eh, hablarte también que todo esto que le estoy diciendo, nosotros creamos un curso online junto a Educology Hub van a Educology Hub y van a encontrar el curso de facturación electrónica porque como bien decía Ray en principio las empresas tenemos que informarnos, esto viene porque viene uh -huh. y no sabemos entonces lo que tratamos es hacer un curso donde está ese paso a paso ese paso a paso es todas las empresas que estamos registrados en DGI o los profesionales independientes que lo hacen con su cédula pues tenemos una oficina virtual Imagínate que en esa oficina virtual, tú le vas a decir a hey, DGI, me voy a hacer un contribuyente electrónico, porque te van a dar una nueva emisión de comprobante electrónico SF, como hablábamos al principio. Bueno, entonces luego las empresas tienen que sacar su firma digital, porque ahora las facturas no van firmadas a mano, sino con esta firma, que puede ser en la Cámara de Comercio Avance, se saca muy sencillo eh, con tu cédula y te dan tu firma digital. Porque las facturas, recuérdate que la válida y la electrónica va firmada eh, digitalmente y lleva este código QR que te hablé. En nuestro caso, nosotros ayudamos a, a las empresas a hacer todo esto y como ya nuestra conexión con DGI está funcionando, te puedo decir, de pedidos ya, a veces si tú pides de pedidos ya, a ver que está detrás con esa factura mm, electrónica. Okay. Bueno, eh, de verdad que hay más de 100 empresas que hemos ayudado. Entonces ya nosotros tenemos eso listo. Por eso digo que es tan sencillo para una empresa como Mira, en vez de tú mandarle un printer, tú le vas a mandar una cajita que se llama Babel y yo me encargo de hacer DGI. Así que lo que tratamos es darle transparencia tecnológica y nosotros hacer ese trabajo. Pero lo que harías es estar conectado en línea con DGI y que a medida que tú generas facturas, les vas mandando a ellos la factura y ellos tienen todas tus copias. Así un poquito funciona y por eso también hablo de, de esta opción, Educology Hub, para empresas Puedan poner a quien lideraría ese proyecto, si es el mismo dueño, si hay alguien en contabilidad, si hay alguien en finanza o en tecnología, que puedan aprender el paso a paso, lo mismo que decían, cómo se manejan las notas de crédito, cómo se manejan las anulaciones de SF, porque recuerden que vencen después de un tiempo, cómo se hace el proceso de que algunos comprobantes, me quedo con B01, otros van a ser E31, el paso a paso mm. de toda la información y algo que quiero destacar es los incentivos de GI, está dando incentivos a las empresas que lo hagan en la etapa voluntaria, porque aunque decimos que el 2023 ya va a ser obligatoria la ley, ciertamente está en el Senado, cuando esa ley salga, van a salir la, los RNC de las empresas con un calendario de cuándo deben estar listos, pero mientras las empresas se sumen voluntarios, lo que inviertan, eh, la DGI se lo va a dar en, en anticipo, en crédito fiscal, en crédito para ITEVIS, así que la DGI mismo está ayudando a las empresas a modernizarse. Así que pienso que están haciendo su parte y nos toca a nosotros hacer la nuestra.
2: Y creo que es muy sí. sano para sí. todo el sistema el que precisamente uh -huh. vayamos sincerizando todo esto. Porque uh -huh. hay muchas cosas que se van perdiendo con el tema de las mismas facturaciones. Gina Lobatón, muchísimas gracias por traernos esta buena noticia significa que como país seguimos organizándonos y vamos y vamos avanzando y forma parte de la misma dinámica y destacar un poco que República Dominicana es de los de los países de, de la región que está uh -huh. que está avanzando con este tema
5: uh -huh. sí, claro con, sí. con pocos países uh -huh, uh -huh. estamos Panamá, avanzando. México Costa Rica Colombia es una realidad en la mayoría de Latinoamérica
0: sí es
2: totalmente las personas que
5: quieran
0: conectar con con Voxel Caribe cómo pueden hacerlo Gina Sí, muchas gracias. Pueden entrar a nuestra
5: página babel.com.do o 683-1412 y con gusto le, le damos más información y los acompañamos en este proceso.
2: Buenísimo. Buenísimo, Gina. Muchísimas gracias y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
0: Un abrazo. <risa> <risa> Feliz día. Igual. Igual para ti. Nunca guardes la energía negativa y las emociones negativas, como el miedo o la ira, dentro de ti. Sea abierto. Siempre di lo que piensas. Doctor Anil Kumar Sina
2: Continuamos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y me, me encanta cómo los Camino al Sol oyentes conectan con los diferentes temas que proponemos sí. y hacen aportes buenísimos. Hace, hace algunos minutos estábamos conversando con Giovanni Montero de ES Perfiles y bueno, pues un amigo cercano nos dice y nos envía, su nombre es Clifton y él nos dice, como la psicología deportiva es aplicable para muchas esferas de nuestras vidas y él nos comparte un poco de su experiencia profesional y como líder de un grupo en banca, había tres cosas indispensables a ejecutar sí o sí. Y le agradezco mucho que nos haya enviado precisamente esos, esos elementos, porque suma, aporta mucho a la conversación que hemos estado teniendo. Él decía, por ejemplo, él aplicaba tres cosas. Número uno, un kickoff meeting los lunes a las 8.30 de la mañana cada semana. Es decir, una eh, reunión rápida. Y eso siempre... Me permitió alinear a todos, no solo con los objetivos del año fiscal y más allá, sino con los propios de la coyuntura para reajustar si era necesario. De hecho, y más allá de lo meramente laboral, motivaba a plantear cualquier tema de interés familiar o político o de interés profesional individual. Es decir, para alinear al equipo todos los lunes, 8.30 de la mañana, una reunión rápida para ver cómo había arrancado todo.
0: Alinear a los profesionales y alinear a las
2: personas. Exactamente. Qué bien! Buenísimo. Número dos, dice él, coaching y mentoring para aquel staff con el talento marcado para crecimiento y o staff con un gran interés en crecer dentro del área de la institución local o internacionalmente. Es decir, identificar a ese talento y apoyarlo, darle las herramientas necesarias. Y finalmente, número tres, y esta me encanta, liderar con el ejemplo, Primero en llegar a la oficina, primero en cumplir con los entregables, puntualidad y balance. Familia, uh -huh, valores, uh -huh. manejo de imagen y así. Qué bien. Muchísimas muy gracias, bien. Clifton, por compartirnos esta experiencia que has tenido y que conecta muy bien con el tema que hemos estado tratando hoy
0: y que funciona como un excelente consejo Así es, gracias. para complementar el tema, gracias bueno mira, y una invitación que nos hacen nuestra buena amiga de Cire Cepeda gestora cultural, diseñadora ella tiene este espacio maravilloso ahí en la zona colonial y siempre innovando inventando, creando ella, ella está muy concentrada en que lo que es caribeño isleño, se proyecta a nivel internacional y también localmente porque se proyecta a nivel internacional como algo de valor, como algo autónomo autóctono, pero hermoso, diferente, y que nosotros localmente también comencemos a apreciarlo así. Entonces, en esa búsqueda, en esos inventos, lo más reciente que ya tiene, que comenzó anoche, se llama Diversa. Comenzó anoche a las 7.30, fue la apertura en Casa de los Barcos. Esa es una de las casas del 16. En la Casa de los Barcos, en la calle Mercedes número 54, en la zona colonial, tiene este proyecto que se llama Diversa. Moda artesanal. Y es básicamente un concepto de moda. Y ahí le, le da la oportunidad al espectador de apreciar y de vestir una pieza de carácter único, de carácter original, realizada con materiales autóctonos de aquí de la República Dominicana. Colores, texturas, materiales, combinación de elementos y demás. Así que yo te invito... Que vayas a ver algo bonito, diferente, muy nacional, muy local, muy artesanal. Aquí en Diversa Moda Artesanal, otro de esos maravillosos inventos de decir ese peda. Y que le dejo un abrazo de parte de Camino al Sol. Por siempre creer en, en, en la moda, pero la moda isleña, la Exacto. moda caribeña. Ella no sale de nuestras raíces y eso a mí me encanta. Un abrazo.
2: Sí, esas son cosas, cosas buenas. Miren, y hay un, una información que aunque no la compartimos en... Al principio, en los en los titulares, sí uh -huh. es bueno traerlo un poquitito al, al pensamiento. Porque en nuestro país, en estos tiempos, en estos días, se está formando algo así como la tormenta perfecta, dicen los especialistas, que es el COVID junto con otros dos virus. Uh -huh. Entonces, uh -huh. hay una tridemia. O tres virus respiratorios circulantes que están actualmente en el país y en otras naciones de la región son muy contagiosos. Pueden incluso actuar juntos para evadir la inmunidad y causar daño al tracto respiratorio y sus olas individuales pueden estresar las alas de emergencia y las unidades de cuidados intensivos y los sistemas de salud. Y así lo estuvo alertando. Marcos Espinal es epidemiólogo dominicano y subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en Washington, cuando se refería precisamente a la influenza, el COVID y el sincitial respiratorio, que actualmente tiene una alta incidencia en el país. Entonces, él dijo que la región de las Américas enfrenta ahora mismo una triple amenaza de enfermedades respiratorias, ya que el COVID-19, la influenza y este virus sin sitial respiratorio están circulando simultáneamente y están sobrecargando los sistemas de salud. Son momentos, la temperatura influye mucho para nosotros. Seguirnos cuidando. Use su, use su mascarilla, trate de estar en espacios así, ventilados. Si se siente algún tipo de afección, vamos a seguirnos cuidando. Forma parte de la dinámica de estos, de estos días, pero... Cuando ellos sí, hablan de un... Tendremos una, que
0: normalizar el uso de las mascarillas perfecta. y tenerlos por, por temporadas y demás como, como en otros países, por simple cuidado. Mire, rápidamente mencionar y que no pase así también por debajo de la mesa, el Maunaloa. El Maunaloa no es solamente un evento aquí, un lugar aquí físicamente para ir a disfrutar y demás. El Maunaloa toma su nombre de este originario, el Maunaloa volcán de Hawái. ¿Y qué sucede con esto? ¿Y por qué es noticia? Porque desde, desde hace unos días comenzó a hacer erupción, el volcán más grande del mundo, por eso es noticia, y además porque no, no estaba en erupción, no estaba activo desde el año 1984. Y ahora mismo se habla de que la lava de este volcán fluye por un costado a una temperatura de mil grados Celsius, mil grados Celsius, Rey.
2: ¿Y qué significa Mauna Loa? Significa montaña larga en hawaiano, y es el volcán activo más grande del mundo. ¿Quieres saber qué tan grande es? Bueno, cubre 2035 millas cuadradas, es decir, 5271 kilómetros cuadrados. Inmenso. Esto es inmenso y es uno de una cadena de cinco volcanes que forman la isla grande de Hawái. Uh -huh. La cumbre de Mauna Loa se encuentra a 4,170 metros sobre el nivel del mar, pero su base está en el fondo del mar. Y desde allí hasta la cima hay 9,170 metros, lo que lo hace más alto que el monte Everest. Uh -huh. ¿Y por qué está el Mauna Loa en erupción?
0: Bueno, ahora mismo, columnas de material extremadamente caliente llamado magma ha estado brotando debajo de Mauna Loa y los volcanes vecinos también, desde un punto caliente en las profundidades de la Tierra. Nadie sabe exactamente por qué existe este punto caliente ahora mismo en la profundidad de la Tierra, y eso lo explica una vulcanóloga de la Universidad de Portsmouth en Reino Unido. Ella se llama Carmen Solana, pero puede ser causado por la descomposición del material radioactivo dentro del manto terrestre. Estas columnas de magma formaron la totalidad de las islas hawaianas en su momento. Según explica Solana, cuando Mauna Loa entra en erupción, el magma brota primero en la caldera, el pozo en forma de cuenco en la cima del volcán, llamado Mokuaweweo, ¿Ok? Cubre un área de 15 kilómetros cuadrados y tiene 180 metros de profundidad. Luego el magma sale entonces de las grietas o la fisura en la roca en el costado del volcán y fluye por la ladera de la montaña como un líquido al que todos conocemos como lava. A Eso sea lo que llamamos y conocemos como lava. Tiene una temperatura de mil grados y quema todo a su paso. Cuando los volcanes entran en erupción también emiten materia que se enfría para formar fragmentos de vidrio llamados Cabellos de Pele. Pele era el nombre de la diosa que se pensaba que vivía en Mauna Loa. Tú has visto a estos muñequitos. Eh, ay, Dios mío que precisamente ya está en una isla y hay una diosa en el volcán y demás. Todos esos muñequitos uh -huh. pues tienen un sí, poquito de una... historia y se, y se relacionan con materiales que existen. Moana. Y que fueron. Moana, ah, Moana sí. así es. Ve esos muñequitos hermosos. Bueno, pues Pele era el nombre de una diosa que se pensaba que vivía en Mauna Loa y los fragmentos son tenues y de color marrón dorado. Ella era una rubia temperamental. Así dicen Mauna los, o sea los pele era.
2: Pero, ¿por qué es importante darle seguimiento a todo esto? Miren, el Mauna Loa ha entrado en erupción 33 veces, desde 1843, que es la fecha de la primera erupción registrada. En promedio, es una erupción cada cinco años y medio. Sin embargo, la última erupción fue hace casi 40 años. Uh -huh. Hubo algunos signos de magma brotando en los últimos 10 años, y esto lo describe Andrew Hooper, profesor de geofísica de la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Pero no ha habido ninguna erupción hasta ahora. Entonces, esta erupción del Mauna Loa le está dando a una nueva generación de científicos la oportunidad de estudiar cómo funciona este volcán. Uh -huh. Así opina el profesor. Pero, ¿qué tan peligrosa es la erupción del Mauna Loa? A diferencia de muchos volcanes, el Mauna Loa, por lo general, no produce erupciones realmente explosivas en la que la lava sale disparada al aire junto con columnas de cenizas y gas. En cambio, la lava fluye a un ritmo bastante lento por el costado del volcán. Los flujos de lava no ponen en peligro la vida, así uh -huh. lo asegura el profesor Hooper, porque puedes apartarte de ellos. Además, la lava del volcán no se dirige hacia el oeste, que es donde están las ciudades más cercanas, sino al noreste, el lado contrario. Tendría que recorrer un largo camino en esa dirección antes de causar daños graves a la propiedad. Que está diciendo sí, este especialista. lo que
0: hay que tomar en cuenta es que la gente sí estaría expuesta a los gases a los que gases. emite y que deben estar pendientes, ahora mismo lo que pudiera suceder es personas eh, teniendo temas en, en los ojos, irritación en los ojos, algunos problemas respiratorios no más de ahí, sin embargo sí se mantiene aconsejando en Hawái a las personas que estén pendientes de cualquier cambio porque eso puede cambiar en cualquier momento
2: así es, hacemos una pausa y retornamos en breve ya a la parte final de Camino al Sol
1: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
4: Tengo el black everyday del banco BHD. El lunes de oferta, martes de oferta, miércoles de oferta. Vamos a aprovechar. viernes de oferta, sábado y
1: con el Black Everyday del Banco BHD, este mes de Black Friday, todos los días son de ofertas. Al comprar con tus tarjetas de crédito o en cuotas BHD, aprovecha hasta 60% de ahorro en comercios seleccionados. Conoce todas las ofertas en bhd.com.do. Banco BHD cerditos yo tenía 10 cerditos y uno se fue al aeropuerto y de allá lo devolvieron y se si acaso se colaba una mortal le pegaban una mortal le pegaban una mortal le pegaban no cargues con eso, que los cerdos no vuelan La peste porcina africana no representa un peligro para los humanos Y solo se contagia entre cerdos Pero debemos evitar su propagación A la hora de viajar a Estados Unidos, evita transportar carne de cerdo Y sus derivados como jamón, salami, jamoneta, chicharrón, longaniza, entre otros Más información en loscerdosnovuelan.com Un mensaje de la Embajada de los Estados Unidos y el proyecto TradeSafe Ten un buen día, un buen despertar Hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Los sentimientos van y vienen como nubes en un cielo ventoso La respiración consciente es mi ancla Dick Nat Han
2: Y así llegamos, así llegamos al final de nuestro programa en este miércoles Mañana jueves y el universo sigue conspirando Si usted quiere y si nosotros estamos aquí Tendremos un nuevo Camino al Sol. Nos vamos con música. Esto es Herencia de Timbiki. Te invito y esta se la dedico de manera muy especial a nuestro buen amigo Richard Douglas. Amigo, te mandamos un gran
0: abrazo. Un fuerte abrazo. Y nos escuchamos en diciembre. Eso es mañana. <risa> y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.